0: 从我有意识开始，我就没有拥有过这个事情，所以我对这个事一直是很无感的。
1: 基本上小时候有很大一部分时间都不是跟我父母生活在一起的。
2: 我没有出柜了，我没有出柜，我只是很做自己
1: 。大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁
0: 。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁。
1: 欢迎收听我们的《一九二九》。其实这个话题哇，我们之前很久之前想录这个话题，然后呢，我们之前录了一期，发现可能效果觉得不太好，就没有放出来。然后今天我们再想录一期关于原生家庭这个话题，我觉得可能在不同的时间，可能讲这个话题会有一些不同的体会吧
0: 。是的，因为其实我和宝玲就是一直以来都想做。比较多内容在亲密关系上，就是各种各样的亲密关系。然后我们俩因为之前也聊过关于外抛勒啊什么之类的话题，就是其实觉得原生家庭可能这会有影响
1: 。我觉得这个影响啊，我现在看来它不一定是全部都不好的。我觉得“影响”这个词是中性的，就看你。怎么看待他了
0: ？对，今天我们就是找来了我的好朋友 Kiss， 然后我们三个今天会在一起聊一下各自的一些原生家庭的一些看法，还有一些事情。所以 ，Kiss， 你介绍一下自己吧
2: 。大家好，我叫 Kiss。今年就是我算一下，应该是二十九岁了，但生日还没到，姑且算自己二十八。现在宁波，就是说一个无业游民的状态，也可以把自己当成一个自由职业者的状态
0: 。首先就是我想聊一下，大家什么时候意识到自己的原生家庭对自己产生影响的
1: ？那我先说吧，其实我之前没有意识到，但是我感觉。隐隐约有一种东西，我觉得很痛苦，或者说让我觉得有点疑惑。然后是自从，因为我专业是学导演，然后我们会有一些，比如说剧作课呀，然后表演课这种东西，它需要回想你之前的记忆，把一些东西可能创造出来也好，表达出来也好，这种东西。然后我深刻的意识到这个东西是在我第一节表演课上面，那个表演老师说我感觉你。好像有一个罩子把你罩住了，你没有办法进行过多的自我表达也好，还是说很多东西你把自己禁锢在一个地方。我想，哎，为什么我不能像别人那么样的自我表达？其实我当时觉得我为什么不能做，我很疑惑，但是我没有想其他方面。然后随着可能课程记不下去，然后当时袁老师说我们要观察你父母的一个在家的一个状态，然后并且把它演出来。我发现我没法演，就是我根本没有这样的临场的感觉。然后我那个时候就心情非常的不好。我在一个可能群体当中，我不是那个反应特别迅速，或者说我没有办法做到一件事情的时候，我会非常的感觉到挫败。就是我之前非常的想要，可能在人群当中想要出挑也好，或者干嘛也好，我发现我没法演。然后那个时候我感觉到开心的同时，然后我在反思，哎，为什么我没有办法演我的父母？然后我那个时候才开始意识到我原生家庭的问题。然后当我意识到的时候，我发现我在某些程度上我是有改变的，包括去创造一些故事也好，然后剧本也好。我发现我把我意识到的这些问题写进我的故事，这反而是更打动人的。我好像把自己的那个禁锢撕开了。对，这是我意识到原生家庭，并且可能对我的一些之后的成长也好的一些影响。
0: 我意识到我的原生家庭对我有影响，其实是从我的亲密关系里。其实我跟宝林之前有聊过，就是有我们两个单亲这回事，但是我们的情况也不太一样。我的单亲是因为我从小就没有过父亲这个角色，就是我一出生他们就离婚了，就成长在一个没有父亲的一个环境里。就是单亲这个事儿，在我脑子里都没有概念，因为如果你没有拥有过一件事情，你怎么会觉得你失去这个东西呢？你不会有失去。去的感觉，从我有意识开始，我就没有拥有过这个事情，所以我对这个事儿一直是很无感的。我也一直觉得我是相对健康的成长起来的。但是直到有一天，我就在想一件事情，我突然间发现，我觉得还是这个事儿对我有影响，但是我之前没有注意到这个影响。就是我这个人的人格，是尤其是在亲密关系中，我是非常负责任的一个人。那我觉得我这个负责任，其实可能就源自于我这个原生家庭。尤其是这件事儿对我的影响吧。那 Kids 呢？你是什么时候发现自己的原生家庭对自己有一些影响
2: 其实我应该蛮早就发现，但当时不知道这个状况叫原生家庭的一些影响。就是我小时候每次就是说自己在生气和发火的时候，我就会想我为什么会这么的歇斯底里？就我觉得不应该这样子。就每次事后感觉对自己的伤害也很大，我就会突然意识到，好像是受我爸的影响，因为我觉得我爸对我影响。很大，因为他还蛮疯狂的。<笑>从那个时候开始，我想说，我不想成为跟他一样的人，我要克制自己。就是说，任何事情的一些行为上，我把它当成一个反面教材一样，在抵触他，让我自己变得更好。我认为这是一个影响的开始，之后的影响，我
0: 觉得是是原始家庭给我带来的一些创伤吧。对我就不展开讲了。我发现我的原生家庭对我的影响是很久以后我才发现这件事儿的，真的是大概五六年前、四五年前这个样子。是我有一天就在想，为什么我对感情很执着，我没有办法就是轻易的去放手，或者是轻易的去主观的去把一个人去忘记，或者是想把一个关系结束。我就发现这件事儿可能来自于我这个单亲家庭，这个原生家庭带给我印象，因为当时我的父母离婚，虽然我不晓得他们具体的原因，那我也不了解整件事，因为这个事儿，他们离婚这个事儿是发生在我有自我意识之前。但是我自己知道是有这么一件事情，他们是离婚的。但是随着我慢慢成长了，我的世界观构成了，我就知道了离婚到底是个什么事情，那就是感情的破裂，或者是或者是一种两个人破坏了约定。然后我可能就潜移默化的对自己心理上有一种暗示，我一定要完成一个约定，就是我不可以去破坏一个约定。如果我跟一个人。有了约定就会一直遵守这个约定，宝林你呢？你你有这么具象化的
1: ？具象化，<对>其实我觉得是分几个阶段吧。因我从小我就是相当于就是、嗯、留守儿童这么一个状态，我基本上小时候有很大一部分时间都不是跟我父母生活在一起的。可能知道小学的时候才跟我父母生活在一起，基本上我都是跟我爷爷奶奶一起住的。然后之后，因为我父母的工作也好或者干嘛也好，我经历过非常多次的就是分开，然后。搬家这种状态，就是我好像从小时候开始，我就适应了，就是不会在一个时间待很久。就是我觉得他们教会我分离这个事情，但是没有把分离之后的告别给我处理得很好，然后导致我可能从小有一些分离焦虑。我可能认识人，然后对他可能产生无论友情、爱情还是什么样的感情也好，我会有很强烈的分离焦虑。到现在为止也。依旧是这样，然后还有的就是因为之前一直搬家或者说分开，其实到现在为止，我练就了一个习惯，还是什么技能，我不知道用一个这样的形容词来形容它。就是我的适应能力非常的强，基本上到一个新环境，就是可能一两天我就能完全，也不是说完全吧，基本上就能适应环境这样子。我觉得是一种对我来说就是有好处了，而且我不会去畏惧说一个事情它变动很大，因为我从小就是经历这种变动啊、波折，就是我不会有太强的得失心理。
0: 替子就是刚刚我们聊到这个原生家庭影响，那对你的行为生活中，或者是对待为人处事，或者是你有什么具体的一些行为上的，你是觉得跟这个原生家庭带来的影响有关的吗？
2: 我觉得也有关系。刚开始想说我会抵触他所有的行为，然后想要做更好的自己。那他的行为，比如说他会有明明答应我的事情，他没有做到，就是那种失落感，是我真的最讨厌的那种感觉。所以我自己是非常的信守承诺的一个人。我一旦答应，我就会一定做到。然后就是说我爸我妈他们都很爱泼冷水。我兴高采烈的跟他们去分享一些事情，就是基本就是被。泼冷水，就我之后就不会再跟他们分享任何。那同时，我要抵触这种行为。我我特别喜欢鼓励人，同时我又是老师，我就是很鼓励学生。我从来没有就是说骂他们或者指责他们，因为我觉得每个人的程度不一样，没必要去骂他们。他们只要完成了一点点突破自己的一些小成就，我就会鼓励他们。
1: 哎，那我觉得你还挺棒的。我父母会可能对我要求很高吧，相当于我自己的能力来说。然后之前也会经常的，就比如说你可能考前十，他说，哎，你为什么只考前十？你为什么不能考第一？或者说你什么什么第一？然后说，哎，那你看一下你全年级。你第一，在你全级水平怎么样？其实这个一直要求下，让你会对自己很苛刻。然后因为这种模式的影响吧，我可能会对别人也比较苛刻。我以前是非常喜欢挑别人刺儿，人家很喜欢挑自己刺儿的人。可能慢慢的我自己成长，然后我意识到，哎，这个东西可能是不是对我自己。有影响，然后进而放大到对别人有影响，所以我现在也慢慢的把自己的那种，嗯，所谓的可能锋芒，可能太挑边刺的那种习惯，给慢慢的改掉。我会以一种对跟你一样，一种非常鼓励包容的方式去对待他人，然后我进而发现，哎，好像与人交流相处好像并没有这么的难，并且我用我这个方式可能跟我家里人交流，发现，哎，他们好像也缓和了一点。这样子，我觉得这个进步对于我来说，然后对于我的生活来说，改变蛮大的。
0: 其实还想聊一下，就是大家和原生家庭之间都是一个什么样的相处模式？因为我相信，其实每个人跟家人的家庭的相处模式应该都是不太一样的。我可以先讲讲我的，我和我家人，因为也就只有我和我妈妈嘛，我们两个是比较像朋友的那种，就是像老朋友的那种相处方式。不管是在上海的时候，还是我这么多年在国外吧，就是我们几乎也不会说是每天联系，因为我知道，其实很多就我。能看到吗？观察到，就我读书的时候，是看到很多同学留学生，他们几乎甚至是每天都可能会跟家里有联系，视个频，讲个电话。发发信息。我的话，尤其是读书的时候，我跟家人的、跟妈妈的那个联系还是非常频率很低的，可能一个月一次，就是互相知道对方就是比较健康，自己在忙的是，我们俩都对对方比较放心，大概是这样的一个相处。甚至之前我出国前，我跟我家人那时候我读书的时候是租房子嘛，其实我家也在本地，但是都不一定能经常能见到我妈妈。那个时候我们两个得约时间。我们俩都会问一下，这周末你回家吗？你要是回家，我也回家。那如果大家都有自己的事情好吗？我们可能这周。这个周末我们都见不到面，大概是这样的一个相处，就是像老朋友，你不一定每天都跟这个朋友联系，但是因为你很了解对方了，你们互相非常了解了，所以即便不频繁的联络，你们的感情也是维系情的维系还是在的。你的 k i s s 我知道你现在好像也是自己住了，也没有在家里
2: 。我跟他们相处模式，我觉得是分几个阶段的，就是小时候一开始就是说我是对他们还有一些些的。信心和信任，尤其是我爸。然后我爸把我对他的一些信心和信任逐步的践踏和踩碎之后，我就对他完全任何事情都无感了，意思就感觉说。他对我的伤害非常大，我这个境界，就现在这个境界，我已经不恨他了。但是我对他无感，他可有可无，他对我来说没有任何重要的程度。我在家的一个跟他们相处的模式，怎么说呢？就是想说，他们对于我的这个施加的一个情绪价值，相当于已经一桶满了的水，他们再多加一点就会溢出来。所以说，对他们的状态是非常不耐烦的，完全不是。是很想交流，比如说之前还在家里住的时候，我一到家我会立马回到自己房间，我在沙发上待五分钟，我妈就开始要跟我讲七讲八，就开始找我茬，最后就会很烦。我通常我跟他们的口头禅就是说别烦，别吵，就这样子。然后后来我从家里搬出来自己住了嘛，我发现我自己住了之后，我的精神状况好了很多，好了非常多，焦虑啊，我的抑郁啊，各种啊、哦，心情平静了太。多。我就非常想说，真该早点搬出家，对我的身心健康都有很好的影响
0: 。现在就是保持着一种距离感
2: ，是吧？就我不会主动跟他们打电话的。我以前上学的时候也是，我基本不打电话，打电话就问他要钱，就是这样。因为我觉得真的觉得我是一个非常乖的小孩，从小就不需要他们任何操心，我也不会犯任何错误。所以，我小时候每次我爸打我，是因为他自己可能心情不好，然后找我茬。一般小孩子做错事受惩罚被打，那没什么事情，因为我没有做错事我被打，我会记得很牢，就是他对我的任何伤害。对，所以我就对他了，就想说，嗯，他对我来。说就是陌生人的感觉，没有任何感觉，所以我在我眼里，亲情,情是非常淡薄的一件事情，我不会放在心上，所以也导致现在我可以非常的做自己，做自己任何想做的事情，因为没有人能影响我的决策，不像大多数同性恋，他说啊，父母，我还要担心父母怎么怎么样，他们不同意，我想说自己人生为什么要让别人同意和不同意，对吧？所以好的一方面，我觉得是可以让我更加肆无忌惮的做自己吧。
1: 其实我跟你。好像也有点一样的感觉，就是我之前，当我自我意识觉醒的时候，我会想千方百计的去改变他们的想法。我觉得我有一天可能坚持，我就能改变他们的想法。但是我觉得后面，当我们吵得很热烈，然后觉得关系很僵的时候，我后面有想，哎，是不是不改变，你保持这种距离，或许是你最好。的。的解决法，我现在觉得慢慢对,对这种方法非常这是一种
2: 这是一种 PUA，
1: 就是怎么说呢？我觉得每个人的相处方式不一样，就是你不一定要说复制别人的相处方式，你可能别人在那种相处模式下很开心，那对你不一定是很开心的。所以我觉得找到自己适合的相处模式，有些人喜欢很亲近，我可以很开心；，那你喜欢就是有距离，你也很开心，那么你就做你喜欢的事情就好了。我现在是这么觉得。
2: 就像是以前上学的时候，偶尔回次家，我的地位是非常高的。但是每天待在家，我就会被嫌弃、被难看掉。这是所以要保持距离感吧我？我的状态就是，我意识到以前是他们在以一种，就是不是主动的 PUA 在 PUA 我。19年，我当时跟我爸吵了一架，因为一件很小的事情，我也不展开讲。然后就连夜离家出走了。对，然后就是过年也没有回家。然后第二年回去了吧，就也是。基本不怎么讲话，去走亲戚也是我对所有亲戚都是没有任何交流的。因为这里小小的讲一下，就是说，我觉得我的成长很像啊、呃，美国同性恋的十强运动，<笑>就是说我自己的就是一些权利都是我自己斗争捍卫而来的。就比如说我的亲戚从小也很爱开我的玩笑，他们认为这是玩笑，但对我来说是种伤害的那种事情。所以说我跟我所有的亲戚都都撕了逼，撕的很。很热脸那种，就是所以现在没有人敢惹我，而且他们自己到这个岁数，他们的婚姻和生活遇到很多事情，比如说什么离婚、家暴、出轨这种事情，所以他们现在也不是很敢说我。首先是比如说关于啊我为什么不结婚这个事情，他们现在是会比较很委婉的说，嗯你为什么不结婚啊？我们只是想了解一下，不是说什么。但我我的性格就对于他们这种行为的性格，我第一句话会說。说关你什么事呵呵？对，因为在我眼里，就是说我好像没有什么尊老爱幼这种行为。我我的前提是互相尊重，就是说他们不尊重我，我是不会把他们放在眼里。所以说，一般他们问这种很冒犯我的话，我都会说关你什么事。所以散亲戚基本上是没有人敢惹我，我就是非常的我行我素的走亲戚。呵呵对，就是这样。所以他们现在叫你小舅妈吗？啊， uh, 也不是，我没有，我没有出柜了，我没有出柜，我只是很做自己。我想留什么长度的头发，或者直接剃光也行。我想画什么程度的妆，眼妆化的非常夸张也行。没有人敢抓住我，因为他们不敢惹我
1: 。嗯，那你很棒哎，但是我觉得我还没有到那个。这么能在情绪当中做，嗯，我觉得我还是那个，你夺取我自己的权利的。因为我觉得需要一
2: 个契机吧。嗯、因为我说我我的生成,成长就像美国同性恋的市场运动，一旦开始反抗就不会停止，直到获得完全的权利权益
0: 。呵呵对，谢以草林今年才刚刚二十岁。哦、oh, ，sorry，
1: 真的，我怎么？没关系，没关系啦。就是，其、就、实、是、我我我我
0: 是意识
2: 到我年纪怎么这么大
0: ，<笑>真的。就是我跟宝林做这个播客一九二九，因为其实就我自己也经历十九到二十九岁这个十年的时间，自己感觉好像就是十九岁的时间那个时候，其实感觉没有过多久啊。但是其实我做事对待事处理事情的方式也好，看待事情的方式也好，变化其实是很大的，所以。像 Kiss， 我觉得你应该能理解，就是如果是十九岁的你或者二十岁的你，你处理就是对待这种家庭的关系，跟现在的你这种复杂的肯定是不一样的。
2: 嗯，对，那个阶段我的人生还是很痛苦的，一直处于痛苦之中，就是无法解脱的痛苦，因为你还是生活在那个家下，你在那个屋檐下，我时常会感觉就是说，嗯，我是寄人篱下的状态而已。对，所以就是会比较压抑。
1: 其实我现在就是怎么说，一直跟你之前的状态蛮像，就是我在争取我个人的权利，就是我在一个广东的一个家庭，其实这边的重男轻女的思想非常的严重，就是也分吧，反我们家是非常严重，就是。在我记事的时候开始，他们会说一句话，就是“你是女孩子，我们家的房本不会写你的名字。”我当时我根本不知道房本是什么东西，他们就会说这个。然后当我慢慢有这个意识，哎，为什么我是女孩我就不行？为什么我是女孩我就要待在家里，我就要去做一些他们所认为女孩应该做的事情？我。就不，我在慢慢的，你知道，在思想渗透也好，或者说慢慢做，就是我其实会吊着一口气说，哎，我一定要做一些什么什么事儿出来给你们看到，我去证明我自己。还有的就是，其实也不是说因为这个事情，就很多方面因素，可能是我其实我爸妈是非常的艰苦奋斗的，就是我可能小时候的环境没有现在这么好，他们就是艰苦奋斗过来的，我。看到他们很励志的故事，然后我就想说，可能我从小就潜移默化的影响，造就我现在的观念是，我好像不会太被消费主义所洗脑。嗯、呃，小时候其实家里有那种意识说，哎。你要学会自己怎么规划你的金钱，然后现在其实我不能说我是规划的特别明白，就是可能有时候我也会冲动消费，有时候也会消费主义，但是我觉得我比大多数我的同龄人对于金钱看待来说，啊、呃，不知道可能有点在，你知道有点高估或者干嘛，我觉得是比较成熟的。现在的我啊，我不会说去买一些很贵不适合我自己的东西，就是我只买适合的就 OK 了。
0: 你这个故事怎么回事，宝玲？你是讲的结尾，你别讲你之前的对比。嗯、我记得你之前上一次说的时候，你是说你之前就是乱买东西，现在就变得不一样。对
1: 、哦，因为我之前初中的时候，你知道，就是就是家里其实还蛮宠溺的，然后我就疯狂的，我当时很喜欢鞋子，我也不知道为什么，然后当时基本上一个月半个月。买一双鞋子这样子，基本上就是到那个价位以下的鞋子我都不看，我只看那个价位以上的，都很夸张。然后当我有一天一、这个暑假，我就打开我的鞋柜一看，哇，我居然有这么多没有穿过的鞋子，或只穿过一两次的鞋子，我当时就陷入了沉思：<笑>为什么要买那么多鞋子？是不是跟我父母教给我东西不一样，或者说跟他们的一种精神，或者说艰苦奋斗的他们的？我所见他们的经历是不是有点出入？然后那个时候我真的是被这种东西触动到，我就真的痛定思定，就有这种感觉。对
0: ，好，那就问一下，那原生家庭对你，你现在对亲密关系？有没有什么影响？我觉
2: 得影响蛮大的，
0: 因为我觉得有一部分的部分的
2: 性格行为就很受原生家庭的影响。就是我有一点点，也不是说讨好型人格吧，就是我就是很喜欢鼓励人嘛。我会，假如说跟这个人 dating 啊，或者甚至恋爱，我都会以非常贴心照顾的那种方式来对待对方。但你要是就是对的人，那是很 OK 的。但很多时常都。不。不是对的人，就是说这种方式，我就给的对方给对方太多了，其实是也是一种压力，会让对方比较倍感压力。他觉得这份亲密关系压力太大了，又感觉我这样的行为，感觉有时候又是太粘人了。所以说，我在非常想调整这个状态，但我不知道该怎么调整，我无法做到非常自信自如地去处理，比如说对象之间的关系。我觉得我。把握不好那个度，我弄不好就会太任性，或者弄不好就会也不能说甜甜，类似于长辈对小孩那种溺爱一样，就给对方的爱太多了，多到让他就是很有压力。所以是我觉得对我影响很大。我对于亲密关系这个如何把握分寸，以及就是说该怎么处理，我是不太清楚的。对，然后我是感觉小时候没有人爱我。所以我是一个非常缺爱的状态，我自己也发现，就是这种状态会特别想去爱别人，反而比别人爱自己要更多，就很想去无尽的奉献自己。这种状态其实，在亲密关系里面，我觉得是不太好的，就是没有一种平衡。我觉得两个关系还是要达到一种平衡，你一味付出其实是不太好的。所以我觉得我目前处理不太好这种亲密关系。我觉得没有那么差了
1: 。怎么说？我觉得是。是不是同理心比较强啊？就是你能感受到太,太
2: 会共情了，太会共情对，太会共情，太好。了，我现在有跟自己说，我要减少一些共情，就是说要多爱自己一点，多爱自己，多爱自己
0: 。<笑>
2: 对，时刻跟自己说。
0: 其实 Kiss 知道，我认识 Kiss 以来，我一直还有宝林也知道，就是认识我，就是近期一段时间认识我的我的朋友都比较能知道我其实现在的状态就是自己怎么快乐怎么来，对，都 focus 在自己身上。宝林你呢？你你现在对亲密关系有什么
1: ？就是有什么看法 <Okay. S 1> 是吗？嗯，其实就是你知道，我觉得你对我有一部分的影响。之前一直说你要怎么开心怎么来，对，我我
0: ,我本人对大 A 人吗？
1: <笑>真的真的，就是你一直说要怎么开心怎么来，就是我之前就是有很多毛病，我有很多原生家庭给我带来的固执，可能说反反复复，可能说脾气有点不好。之类的，我之前会一直因为这个东西困惑，还有嗯没有办法什么进入亲密关系啊这种东西，其实多多少少会对我带来困惑，然后我会焦虑，然后会痛苦这样子。但是哈，我现在发现，就是我不解决这些问题，其实。我也并不会太怎么样，我放慢一些脚步去解决问题，我也并不会怎么样，所以我可能做出一些你知道，让有些人很觉得嗯不是很符合常理或者怎么样，无所谓，只要我开心就好。我现在就是这样的一个想法。然后，并且我会向别人表达我自己的想法，我是怎么想的，我会告诉别人。就是因为以前在我的原生家庭当中，我很少去表达我需要什么，我是怎么想的。因为，呃，首先是家里人都很忙，他们没有办法顾及到你这么多的想法，然后他们会也比较忽视吧，就是没有这么多时间。然后你可能表达想法，很大程度上。他们会没有办法满足，然、嗯、那个时候我完全不表达。现在我就觉得，哎，只要我心里有想法，我就是想表达我的想法。就是我可能有点自私啊，就是无论对方是否能不能接受也好，我会用一个我觉得比较舒服的方式去表达。我表达。喜欢、爱、讨厌、憎恨、嗯、无所谓，我觉得我表达之后我是快乐的，我我表达之后我自己舒服，我就这么去做，我也不会过多的在意别人的看法，说，哎，你说这句话什么什么意思？我完全不考虑，我现在只考虑我自己
0: 。就是，我还是想加一句，就是说，咱们说这个。就是我跟宝林啊 ，Kiss， 我们也没有说就是让你去伤害别人的意思啊，<笑>就是,
1: 是求生欲很强，对，没有伤害别人的意思，只是我觉得是，如果你要让别人快乐的话。或者说要可能对外做一些什么东西，你先让自己开心。如果你自己长期一个非常痛苦的状态下，就是你没有办法去对外界做出一些，嗯，传播快乐也好，可能表达善意也好，就我觉得没有办法做。你先让自己快乐起来。怎么想？我其实刚,刚可能在脑子里回想一下我说的一些东西，可能没有的太多批判，说他们怎么怎么样做了一些什么什么事情，然后我觉得，嗯，很痛苦。怎么样子吗？就是其实我也是在跟自己和解的过程当中，我觉得我可能已经到了下一个阶段，我也不知道。嗯、就是可能大家有时候听我讲的话，会觉得我不知道就是怎么想啊，会觉得哎，为什么你会觉得没有什么伤害，或者说为什么你会觉得这么想？其实我之前也经历过，就是很想逃离、想憎恨的一个感觉。虽然我现在确实会有这样的想法了，但是我觉得也要辩证的看，或者说换一个思维角度的去看这些问题吧。现在是怎么想？对，说到亲密关系的问题，其实对我的影响，我觉得我选选朋友的标准，或者说选择谈恋爱的标准，其实也会有一定的影响。就是我之前我是会被爸妈带去应酬的小孩。我在所谓的酒桌饭局应酬场上面看到他们的对话聊天，一开始我会觉得很新奇、很开心、很觉得很有面儿，就是那种排场，会觉得很有面儿，但是。慢慢的，我就是我就是观察别人的能力会比较好，你知道？我发现，哎，好像并不是这样。我慢慢会觉得他们所说的一些场面话会让我觉得很虚伪。我慢慢觉得，可能交朋友，可能说这些东西，好像对我来说，我并不是很感兴趣。因为我之前经历过，也感受到，好像这些东西不是真的。所以，我可能在交朋友的过程当中。我不会因为这些东西而跟别人产生很深的连接的感觉。还有亲密关系，就是我之前也看到过很多亲密关系的破碎也好，然后包括我的原生家庭亲密关系的破碎，然后可能嗯、呃、某些人的离开也好，就是我没有办法就是很快的。建立起一段亲密关系，我就是会反复的确认你究竟是不是真的能忍受得了我这些所谓的坏毛病。<笑>然后我，你知道会有点作了，这个状态就是我一开始会把所有最坏的东西，哎，拿出来给你看，比如说我什么耍酒疯啊，各种东西，我再给你看，哎，我也确保说你不会看到这个东西被我吓到，我就 OK， 咱们可以进入下一个环节这样子。还有的就是我最近的一个心态的。变化，我之前一直因为我父亲，嗯，在我十六岁的时候就是呃离开了我，然后我其实一直对于年龄比我长的男生会有一种其实想找一种这样的依靠吧。然后，其实我发现啊，首先你寻找的过程当中，你对别人表达这种东西，其实会对别人产生一种压力。然后我会觉得，你去寻找这个依靠的过程，它是一个非常不稳定的过程。然后也是我觉得没有办法一直依靠一个人，就是你始终你是要要自己去填补你自己的那个父爱缺失的那个。地方，其实我会有遇到这样的人说，嗯，我觉得你很像我父亲，然后我会跟他去表达我这些想法，但是我知道我不可能去依赖他。就是我真的现在非常深刻的体会到一句话，就是男朋友是男朋友，或者说对象是对，就是他们没有办法完完全全的去替代你的可能原生家庭对你的缺失。我觉得还是要自己的去弥补也好，自己去成长也好，这是我觉得接下来需要努力的一个方向吧。对
0: ，那今天就非常谢谢 Kiss 和我们一起聊这个有关原生家庭对我们的一些影响。然后我们下期再见喽，
1: 拜拜拜拜，感谢你
3: 们，拜拜。See, I got here by no surprise, 'cause no love don't like me. It just lies. She told me before my eyes. Peace and love to love's demise. Spent poetry before your eyes. Yeah, yeah. Count the fingers on my hand. Go one, two, three, four, five. It's one for every time I've tried to find the love of my life. Still they don't understand. They just say be a man. Tell you to hop about your feelings, learn to deal with circumstance. Yeah, stuck between. I don't know. One two three four five. That's one for every time I told myself that I can survive. Still, they don't understand. They just hate the outlet. Tell you to hop without your feelings, learn to deal with circumstance.